0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht die Kunst? Mein Name ist Kea Martina Schwarzfeld und ich heiße Sie hier herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was macht die Kunst? Heute ist meine Gästin Petra Schier und Petra ist hauptberufliche freie Autorin. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo Petra.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du Zeit hast. Ich bin erstmal ganz erstaunt, dass es Menschen gibt, die es geschafft haben, selbstständig Autorin zu sein und davon zu leben. Das ist ja, glaube ich, das, wovon ungefähr jeder zweite Mensch träumt. Wie geht das? Wie macht man sowas? Wie hast du das geschafft? <lacht>
1: Oh, wie habe ich das geschafft? Indem ich äh, ins kalte Wasser gesprungen bin, würde ich mal sagen. Und das ist schon fast 17 Jahre her mittlerweile. Okay. Nach meinem Studium habe ich ja einfach schon angefangen zu schreiben oder vielmehr habe ich vorher schon geschrieben und habe dann eben so allmählich ins Auge gefasst, auch zu veröffentlichen. Und dann kamen mehrere Zufälle dazu, die mhm. mir geholfen haben. Einmal, dass ich Kontakt erhalten habe zu einem Verleger, der einen Kleinverlag in der Eifel hatte, wo ich ja auch lebe Hier. Ja. und der eine Lektorin suchte. Mhm. Gar keine Autorin, sondern eine Lektorin. Der hat aber über meine Webseite, die ich damals schon hatte, auch als unveröffentlichte Autorin, mich entdeckt. Ähm, ja, das war dann für mich, ja, das war sehr überraschend auch für mich. Aber wir waren uns sofort sehr sympathisch und das hat dann auch tatsächlich geklappt. Ich habe das dann gemacht, weil ich auch wirklich ja davon geträumt habe, mich irgendwo freiberuflich selbstständig zu machen.
0: Ja.
1: Und das habe ich auch spontan getan dann, weil ich ja bis dato eben noch Studentin war und musste mich dann erstmal selbstständig machen, was ja nicht ganz so schwierig ist als Freiberuflerin, da muss man ja nur einen Fragebogen vom Finanzamt ausfüllen. Okay. Ja und ziemlich parallel, also hat mich ebenfalls über meine Webseite ein Literaturagent entdeckt. Und ja, irgendwie kam das über diese Empfehlung und er hat auf meiner Webseite auch geschaut und hatte mich dann angerufen für ein Projekt mhm. mit dem Eichborn Verlag, ein Sachbuch allerdings. Okay. Das ist aber nie realisiert worden, weil mhm. wir dann angefangen haben zu überlegen, was machen wir denn? Der Verlag hatte eine Idee, der Agent hatte eine Idee, ich hatte eine Idee, aber alles hat nicht zusammengepasst. Oh, okay. Aber der Kontakt war da ja. und natürlich auch die Lesung auf meiner Webseite. Und ja, so kam das dann, dass mein Agent dann meinte, haben Sie denn schon mehr als diese Leseproben? Und ich so, ja, klar habe ich das. Ich habe ja schon länger geschrieben. Und er fand es dann so toll, dass er direkt mich unter Vertrag genommen hat und innerhalb kürzester Zeit tatsächlich einen Vertrag bei roholt an, an Land gezogen hat. <lacht> Ja, und das war dann eben mein allererster historischer Roman, Tod im Beginnenhaus 2005. Meine Güte. Ja, und äh, von da an ging es dann stetig aufwärts. Aber man muss dazu sagen, äh, ich habe anfangs noch sehr, sehr viel äh, auch lektoriert. Als, ich das dann, äh, als das dann auch noch nicht gereicht hat, habe ich ganz viel Nachhilfe gegeben in Deutsch und Englisch. Mhm. Das war auch noch eine harte Zeit, weil ich damals eben ein Buch oder zwei Bücher pro Jahr dann mit der Zeit ver veröffentlicht habe und davon kann man einfach nicht leben. Okay. Mittlerweile schreibe ich bzw. veröffentliche ich vier bis sechs Bücher pro Jahr wow. in verschiedenen Genres, zwei okay. verschiedenen Namen. Und natürlich auch verschiedener Umfang. Die historischen Romane, die sind ein bisschen umfangreicher. Die äh, haben dann auch schon mal bis zu 500 oder 600 Seiten. Meine Weihnachts- und Liebesromane, die sind so zwischen 350 und 400 Seiten. Und alles, was ich sonst so mache, ist meistens so unter 250 Seiten. Also das sind dann kürzere Romane. Ja. Aber trotzdem jede Menge. Und davon lebt es sich dann doch mittlerweile ganz gut. Wow. Toi, toi, toi. Wow. Gerade gestern zwei neue Vertragsangebote bekommen von Harper HarperCollins, okay. wo ich mich sehr freue. Hey, ja. Mehr darf ich noch nicht sagen, aber ähm, es sind äh, bestehende Reihen, die da fortgeführt werden. Also Da werden sich sicherlich die Stammleserinnen und Stammleser, die meine Bücher kennen, schon freuen, mhm. dass es da weitergeht. Auch noch bis ins Jahr 2023. Wow. Das ist auch ganz wichtig. Ja, dass man Planungssicherheit ja. hat auch, ne? weil man nur so von der Hand in, die Mund, in den Mund leben müsste, das ist ja nichts. Aber ähm, ja, doch. Also ich habe jetzt eine Planungssicherheit bis 23. Ja. Das ist dann doch schon sehr komfortabel und freut mich natürlich auch sehr. Ja,
0: herzlichen ja. Glückwunsch, großartig. Danke. Finde ich richtig <lacht> super. Es ist ja der Wahnsinn, wie vielfältig du bist und wie fleißig auch. Also das heißt wenn ich jetzt so die, eine Romanidee habe und in drei bis fünf Jahren veröffentliche dann ich dann mal einen, wenn ich ihn überhaupt veröffentlicht kriege, also ich habe ja selber auch schon einige Schreibversuche hinter mir und weiß, dass äh, in diesen angestammten Verlagen unterzukommen, ähm, äh, glaube ich, das unfassbar schwierig ist. Äh, ähm, ich habe Manchmal habe ich den Eindruck, man wird eher vom Blitz getroffen als irgendwie von einem, <lacht> von einem Verlag unter Vertrag genommen und ähm, also da muss man dann doch schon einiges an Seiten liefern, sich auch über eine Zeit, so wie ich das verstehe, auch eine Stammleserschaft aufbauen äh, und dann wirklich fleißig dabei bleiben und einige hundert Seiten dann äh, tatsächlich jährlich abliefern. Das ist ja schon echt der Hammer. Ne?
1: Ja, das ist also eine gewisse Disziplin muss man mitbringen, natürlich auch die entsprechende Freude daran, dass ja. man ganz viel tun muss. Es ist ja nicht nur das Schreiben, das Ganze ringsum, was man noch tun muss, das Marketing ist ja auch äh, meistens überwiegend mittlerweile Sache der Autorinnen und Autoren. Ja. Die Verlage können ja gar nicht jeden Titel gleichmäßig mit Werbung versorgen. Das sind ja immer nur die Spitzentitel, die die Werbung bekommen. Das heißt, da ist auch immer sehr viel zu machen. Präsenz in den sozialen Netzwerken, Leserunden, Lesungen ja. und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und ja. ich muss ja dazu sagen, dass ich nicht nur für Verlage schreibe, unter meinem Pseudonym Mila Roth schreibe ich ja auch im Self-Publishing. Okay. Da muss ich dann eben tatsächlich alles selbst machen, beziehungsweise ja. zusehen, dass ich Leute finde, die für mich dann eben zuarbeiten. Sei es Lektorat oder Layout oder was auch immer man dann noch so alles braucht. Ich lasse mittlerweile auch eine meiner Serien professionell im Tonstudio äh, vertonen als Hörbücher. Ja. Okay. Ja, Das muss man natürlich dann auch alles mit einkalkulieren. Man muss das Ganze auch wenn man es im Self-Publishing macht, vorfinanzieren. Mhm. Da habe ich eben dann das Glück, dass ich halt tatsächlich auch durch meine Verlagsverträge eben auch eine Planungssicherheit und eine finanzielle Sicherheit habe und immer so eine kleine Investitionsrücklage natürlich auch machen kann, ja. um solche Dinge dann auch umsetzen zu können. Und das ist dann so ein, wie auch ein Verlag denken würde, man finanziert quer so ganzen Projekt. Man muss lernen, unternehmerisch zu denken. Ja, das
0: ja. Das ist ja wirklich sehr, sehr umfangreich. Aber sag mal, mir fällt auch noch so eins ein, ähm, wenn du jetzt so historische Romane zum Beispiel schreibst oder äh, Weihnachts- und Liebesromane oder Thriller. Ähm, ich habe jetzt auch in dem Interviewbogen gesehen, dass du Sachen auch parallel machst. Wie, wie, wie geht das denn? Also das ist ja, das finde ich ja hochspannend, weil ich denke, da spielen ja natürlich auch noch gerade in diesen historischen Singen sicherlich auch Recherchen noch irgendwie mit rein und überhaupt, also du du hast ja sicherlich eine ganz andere Sprache, einen ganz anderen Tonus auch, den du äh, verwendest. Also wie schreibt man denn bitte? Und dann auch noch Romane parallel. Das Bitte erklär dir mir das mal. Das, so.
1: das, ist, das ist aber eine Sache, das ist reine Übung, würde okay. ich mal sagen. Gut, das ist vielleicht auch eine Typsache. Ich bin von Natur aus, äh, ähm, ja, ich bin Wassermann, ich bin von Natur aus ein Typ, ich halte mich nicht gerne an einer Sache immer nur auf. Ich ja. kann nicht über längere Zeiten eine Sache machen, ich muss dann schon mal wechseln, um nicht irgendwie äh, trübsinnig zu werden. Ja. Das heißt, das zielt mir natürlich positiv dann in die Karten, dass ich vom Typ her schon so bin und... Ähm, ja, es ist einfach so, wie mache ich das? Ähm, anfangs konnte ich das auch nicht. Also mhm. in den ersten Jahren habe ich immer gedacht, ich könne nicht mehr als drei Seiten pro Tag schreiben. Mhm. Dann habe ich gedacht, nicht mehr als fünf Seiten. Mhm. Mittlerweile schreibe ich am Tag zwischen acht und zwölf Seiten.
0: Oh, wow.
1: Ja, also viel mehr möchte ich auch nicht, weil es einfach zeitaufwendig ist. Also ja. das ist aber schon so ein Optimum, wo ich sage... An fünf Tagen die Woche Wochenende versuche ich schreibfrei zu lassen. Es klappt nicht immer, aber mhm. das versuche ich zumindest, um mhm. eben auch eine Erholungsphase zu haben. Yeah. Und äh, das ja, die Recherche läuft immer parallel zu irgendeinem anderen Projekt, okay. weil es zeitlich gar nicht anders geht. Das kann man sich ja ausrechnen. Selbst wenn ich 50 Seiten in der Woche schreibe, was ja schon viel ist, mhm. ähm, bei so vielen Büchern. Ja, da dann, dann muss man parallel arbeiten. Ich kann allerdings mittlerweile auch sehr gut umschalten und zum Beispiel vormittags an einem agenten schreiben und nachmittags am historischen Roman. Okay. Das geht. Okay. Ich kann auch die Sprache äh, mittlerweile richtig umswitchen. Okay, ja. Das, das ging früher auch nicht ganz so gut, als ich damit angefangen habe. Ja. Hat dann schon mal meine Thriller-Lektorin gesagt, ähm, hallo, äh, hier hast du aber mal ein paar Ausdrücke drin, die passen nicht so ganz in die heutige Zeit. Ja? Ja. Also dann hat sie mir das immer so ein bisschen scherzhaft auch, du bist wieder in die Historie gerutscht. Ja. Das passiert mir heute interessanterweise nicht mehr. Das ist eine Übungssache, ja. dass ich dann tatsächlich umschalten kann von der altanmutenden Sprache, sage ich jetzt mal, ja. für den historischen Roman äh, zum, zur Thriller-Sprache, die ja nun mal wirklich aktuell aus dem heutigen Geschehen ist. ja. ja. ja.
0: Wow, also das finde ich, das schon eine Wahnsinnsleistung, äh, finde ich. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man das wirklich so professionell betreibt und das äh, gelernt hat, dass es auch wahnsinnig viel Spaß macht, so zu switchen. Also
1: Ja, ne? absolut, absolut. Das macht Spaß. Ähm, man, man rostet dann auch nicht ein, man bleibt flexibel. Man hat auch immer mal wieder, wenn man irgendwie in dem einen Text einen kleinen Hänger hat oder irgendwie jetzt mhm. gerade nicht so drauf ist, dann arbeitet man an dem anderen weiter und, ähm, ja, weil das auch so unterschiedliche Themen sind. Ja. ja kann ich einfach so ein bisschen flexibel und äh, im Kopf frisch bleiben, sage ich gerne schon mal dazu.
0: Ja, ich verstehe. Ja. Äh, mir fällt gerade noch was vom eigenen Schreiben ein. Ähm, also wenn ich mich hinsetze und etwas schreibe, dann weiß ich im Groben schon, was passieren wird. Manche Dinge ergeben sich noch, ähm, aber im Groben weiß ich es schon. Ich hatte mal ähm, mich unterhalten mit einer Freundin, die gesagt hat, aber es wird doch vielleicht auch schön, wenn das alles, alles offen ist und wenn sich alles äh, entwickeln kann, wenn die Figuren sich entwickeln dürfen. Ähm, und ich habe gemerkt beim Schreiben, dass ich das unfassbar schwierig finde. Wie machst du das denn? Ist so, wenn du den Stift ansetzt und sagst, okay, das ist jetzt hier der Liebesroman, der aktuelle, weißt du schon, äh, wer wie wann auf wen trifft und welche Verwicklungen es gibt oder, oder ist das auch so, dass du sagst, ich habe da eine Figur vor Augen und mal gucken, was die so mit der anderen macht oder wann und wie die sich Wie Wie machst du das? Wie ist das bei dir?
1: Also ähm, es ist eine Mischung daraus, sagen wir mal so, ich kann es mir gerade für die Verlage gar nicht leisten, einfach nur zu sagen, ich schreibe mal drauf los. Mhm. Denn ich muss mhm. ja dem Verlag meistens schon Jahre im Voraus. Ja. Exposés liefern auf drei bis fünf Seiten muss die Handlung, zumindest der rote Faden der Handlung, umrissen sein, damit der Verlag weiß, woraus, was er dann überhaupt daraus macht. Ne? Yeah. Was ist das für eine Geschichte? Die müssen ja einen vorschautext auch schon produzieren für die Verlagsvorschau, für den Katalog. Okay. Das passiert ja meistens auch bis zu anderthalb Jahre im Voraus. Okay. Mhm. Ja, deswegen muss ich also schon ungefähr wissen, worum meine Geschichte dann sich dreht. Yeah. Ähm, der Punkt ist aber dann auch, dass ich, wenn ich dann schreibe, ich wirklich nur dieses, dieses Raster, dieses grobe mhm. Gerüst habe mhm. und nicht viel mehr. Mhm. Und früher habe ich tatsächlich noch versucht, etwas mehr zu plotten. Das, ich habe aber gemerkt, das, das strengt mich zu sehr an. Ich muss dann tatsächlich mit diesem Rohgerüst, was ich habe, muss ich loslegen und spätestens auf Seite 20 müssen die Figuren sich verselbstständigt haben. Okay. Innerhalb dieses Gerüsts natürlich. Mhm. Also es, ich muss schon irgendwie dahin kommen, wo ich hin wollte. Mhm. Aber es ist so, dass die Figuren sich verselbstständigen und ich dann praktisch mitschreibe, was die Figuren ja. dann so tun. Und dann ist es auch oftmals so, dass das, was in der Mitte des Exposés zum Beispiel stand, ähm, gar nicht mehr so stimmt. Mhm. Also ich komme schon dahin, wo ich hin wollte, aber auf ganz andere... Wegen, ah, ja. weil ich meinen Figuren vertraue mhm. und äh, die machen lasse und auch wenn ich manchmal extrem erschüttert und überrascht <lacht> bin, was die so alles tun ja. und ich manchmal denke, wie wollt ihr denn da wieder rauskommen? Ach. Ich muss sie machen lassen, ja. weil es dann am Ende tatsächlich besser wird, als wenn ich krampfhaft versuchen würde, das zu planen. Ja. Also das ist schon so eine Sache, die sich mit der Zeit auch entwickelt hat. Also wie gesagt, früher habe ich viel mehr geplant, mhm. selbst auch für Krimis plane ich heute deutlich weniger als ich das früher getan habe. Okay. Das ist einfach auch eine Sache, die auch mit der Übung und mit der Erfahrung natürlich kommt, ja. denke ich mal. Also, ich, ich weiß auch, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die bis in die Szene hinein alles akribisch vorher sich durchplanen. Also das könnte ich überhaupt nicht. Dann, dann hätte ich überhaupt keine Lust mehr zu schreiben. Mhm. Und das würde mich auch sehr blockieren. Ich muss meine Figuren freilassen dann. Ich, ich, ich schicke die in eine Richtung und so, jetzt macht mal. Ja. Und ich schreibe einfach mit, was ihr so treibt und wundere mich manchmal. Das ist sogar mal darin gegipfelt, dass sich, das ist sogar schon zweimal passiert, dass sich dann mitten im Roman, und das war dann tatsächlich einer mit Krimi-Handlung, der Mörder geändert hat. Oh. Weil die Figur zu mir, äh, irgendeine Figur zu mir gesagt hat, du weißt ja übrigens, dass ich der Mörder bin und nicht ja. die andere Figur da. Ne? Also ich ja. und ich sowas. <lacht> das, äh, Moment mal, ich habe jetzt hier schon 200 Seiten geschrieben, das kann doch nicht sein. Ja. Doch, ist was passiert und es war am Ende wirklich um Längen besser, dass habe ich dann auch durch das Feedback erstmal meiner Lektorin und auch meiner Leserinnen und Leser gemerkt, dass die dann auch wirklich gesagt haben, also damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, genauso wie ich <lacht> beim Schreiben, ja. damit hätte ich nicht gerechnet. Aber das ist ja, wow. Spannend. Ja, das sind so Dinge, die dann passieren. Also ich würde mittlerweile sagen, dass ich zwischen äh, 30 und maximal 40 Prozent plane. Also eher tendiere ich mittlerweile in Richtung 30 Prozent okay. und der Rest... Die 60 bis 70 Prozent sind Bauchschreiben. Okay.
0: Spannend, total spannend. Noch eine andere Fachfrage. Wenn du jetzt so Romane zum Beispiel schreibst, das, die haben ja immer mehrere Handlungsstränge. Ne? Man schreibt ja nicht nur von, da ist eine Figur und eine andere Figur und jetzt gucken wir mal, was die machen. Es gibt ja immer auch noch Nebenschauplätze. Machst du das? Es gibt ja auch so Programme, so Profiprogramme. Legst du sowas mit Programmen an? Oder wie, wie weißt du denn, äh, ob der, den, den, den weiß ich nicht, wer mal getroffen hat, äh, ob die sich jetzt aus der Schule kannten oder ob die äh, sich mal auf einer Party kennengelernt haben, also arbeitest du mit da mit so einem Pro Profiprogramm oder machst du dir Notizen und sagst, der hat immer den und den Tick, äh, damit du dann weißt, ach, das muss ich jetzt mal wieder einbauen lassen oder wie machst
1: du sowas? Also ich schreibe tatsächlich mit dem Programm Papyrus Autor. Okay. Das hat ja sehr, sehr viele Funktionen, ja. auch Figuren, Datenbanken, Charakterkarten und sowas. Genau. Und ich habe gerade vor wenigen Tagen mir die aktuelle Version tatsächlich zugelegt, ja. das Update. Und da sind die Charakterkarten ja viel ausführlicher geworden, als sie das früher waren. Also da kann man ja wirklich mittlerweile alles reinschreiben, was die Figur nur irgendwie betrifft. Ja. Und ähm, ja, das werde ich jetzt tatsächlich auch mal verstärkt nutzen, weil ich bisher meistens mir einfach nur ähm, Dokumente angelegt habe, wo alle Figuren aufgeführt sind mit ihrem Lebenslauf, wie sie aussehen, mit wem sie verwandt sind, wer, wer die Kinder sind oder wer die Geschwister sind. Ja. Und diese ganzen einfachen Textdokumente, die ich zusätzlich noch habe oder die ich teilweise auch an den PIN-Wänden in Papyrus Autor mir ähm, mhm. dann angelegt habe, ja. die werde ich jetzt mal nach und nach alle übertragen in diese in diese Charakterkarten, ja. weil das einfacher für mich ist, dann darauf zuzugreifen, auch reihenübergreifend. Das ist sehr wichtig für mich, weil ich ja sehr viele Serien und Reihen schreibe. Ja, ja,
0: genau.
1: Und immer wieder auftauchen. Da muss ich nur dann immer zusehen, dass ich von... Ähm, von Band zu Band, meistens vergeht da ja dann irgendwie ein Jahr oder so, mhm. dass ich das dann auch tatsächlich, dass ich das Alter dann anpasse und so weiter. Ja, ja,
0: also sehr spannend. Ich habe auf deiner Internetseite gesehen, dass du auch zum Thema Selbstpublishing da auch Tipps gibst äh, an, an angehende Autoren, dass man sich da auch nochmal ein bisschen belesen kann. Ähm, die heißt so wie dein Name, deine Internetseite. Ne? Das werde ich auch nochmal in die äh, Videobeschreibung äh, tun, damit die Leute einfach auch nochmal nachlesen können.
1: Ja, die Tipps sind im Übrigen für alle Arten von Autoren, ob Verlagsautoren oder Self-Publisherinnen oder was auch immer. Okay. Wie auch immer, Hybridautorinnen gibt es ja mittlerweile auch, die beides machen, wie, so wie ich. Ja. Nennt ich ja dann äh, neumodisch Hybridautorinnen. Ah, okay. <lacht> Ja, äh, das, das ist tatsächlich äh, so eine Sache, die ist über die Jahre auch gewachsen, diese Tipps für Autorinnen und Autoren, ja. die ich da zusammengetragen habe. Da ist Rechtliches, da ist übers Finanzamt, da ist über die Künstlersozialkasse, Stimmt. da sind äh, auch tatsächlich... Ähm, Literaturagenturlisten, ganz aktuell, okay. die sind auch auf dem neuesten Stand von seriösen Literaturagenturen. Okay. Weil ich immer empfehle, wenn man in einen Verlag hinein will, vor allem in einen großen oder auch mittelgroßen Verlag, dann läuft es so gut wie nur noch über Agenturen. Ja. Also das zu schaffen, äh, ohne Agentur da reinzukommen, das ist tatsächlich so ähnlich wie vom Blitz getroffen zu werden. Ja, ja. Ist auch mit Agentur nicht zwingend einfacher, weil man muss ja erstmal die Agentur für sich äh, gewinnen. Ja, ja. Aber äh, da ist es tatsächlich auch so, äh, da diese Listen habe ich ja so wirklich ganz viel oder auch so Dinge wie Verpackungsregister, ja. Wenn man, wenn man Unternehmer ist als, als Autor oder als Autorin, ja. äh, dann muss man sich zum Beispiel auch mit solchen Dingen auseinandersetzen. Ja, wie funktioniert das? Oder die VG Wort. All solche Dinge sind dort zusammengetragen, ja. wird auch immer mal wieder erweitert. Und das habe ich damals angefangen, weil ich selbst solche Hilfestellung eben nicht hatte. Ja, ja, Und ich ja. hätte mir das gewünscht. Ja. Und warum soll ich mein Wissen nicht teilen ja. mit anderen? Das also Das, das finde ich also schon wichtig, dass, dass jemand weiß, da ist eine Anlaufstelle, da kann ich mich informieren. Und das sind auch zuverlässige Angaben, ja. seriöse Angaben, die da Genau.
0: genau, die auch aus der Realität kommen, ja, also aus dem tatsächlichen Arbeitsumfeld auch so, ne, das genau. finde ich schon ja. auch wichtig und es gibt ja auch so ein dickes Kompendium von, äh, von Frau Uhlstein, glaube ich, irgendwie, aber das ist und ja mittlerweile auch schon äh, wieder ein paar Jahre alt, die neue äh, Version ist ja noch nicht rausgekommen und ich denke, da gibt es ja wahrscheinlich auch viel, was sich in der Zwischenzeit getan hat, die haben ja, hat ja auch verschiedene genau. Listen, ja, ne? ja.
1: Für die Self-Publisher gibt es ja auch die Webseite die Self-Publisher-Bibel, auf die verlinke ich auch immer gerne, ja. weil da, da ist wirklich alles, was ein Self-Publisher wissen muss, zu finden. Okay. Also Das kann ich selber gar nicht tragen, deswegen habe ich sie verlinkt, ja. weil da ist doch mal viel mehr an Informationen hinterlegt. Das ist fast schon unendlich, was der Matthias Matting da okay. zusammenträgt.
0: Ja, super, ja. wunderbar. Also dann werde ich auf jeden Fall, wie gesagt, gerne auf deine Seite nochmal verweisen und dann kann man sich ja, da bei Interesse weiter durchlesen genau, genau. ich würde gerne noch mal so auf die aktuelle Situation kommen ähm, ich habe äh, auch in deinem Frageinterviewbogen, den du mir ausgefüllt hast, ähm, gelesen, dass es ja jetzt auch Lesungen gibt, dass du via Zoom mittlerweile Lesungen anbietest mit Kartenverkauf, ja. finde ich total spannend Du schreibst da auch von, äh, von einer, einer anderen Form von Nähe zur Autorin äh, und von einem netten Austausch irgendwie. Magst du mal so erzählen, wie du das so empfindest, wie das so bei dir ankommt, wie es bei dein, deiner Leserschaft so ankommt?
1: Ja, also erst mal muss ich sagen, ich habe damit angefangen letztes Jahr bei der Frankfurter Online-Buchmesse. Ja. Da hatte ich mich einfach mal als Ausstellerin angemeldet. Das konnte man ja kostenlos tun. Ja. Und habe dann überlegt, na ja, was biete ich denn dann überhaupt an? Und dann hatte ich zwei Livestreams, also so Frage-Antwort-Livestreams, einmal auf Facebook und einmal auf Instagram und hatte mir dann aber auch überlegt, warum nicht einfach auch mal versuchen, Lesungen anzubieten. Ja, ja so ist das erstmal gekommen. Mhm. Und äh, ja, ich habe dann mehrere Lesungen angeboten und hatte dann auch Zuschauer. Ich habe auch von vornherein gesagt, ich mache das nicht kostenlos, ich nehme Eintritt. Mhm. Zu der Zeit habe ich fünf Euro Eintritt genommen mhm. pro, pro Kopf. Mhm. Das ging wunderbar. Ich habe das damals auch gemacht über den Kartenvorverkauf, über meine Webseite. Yeah. Mittlerweile bin ich jetzt auch umgestiegen auf den Anbieter Eventbrite okay. für den Kartenvorverkauf, Ach, ja. weil das einfacher ist, ja. einfach die machen diesen ganzen Vorverkauf, ja. die schicken auch automatisch Links und Erinnerungslinks und alles und ich bezahle da eine kleine Gebühr für von den Eintrittsgeldern. Okay. Ja, und das ist einfach eine äh, ne schöne Sache, wenn man dann so zusammensitzt, jeder bei sich zu Hause im Wohnzimmer oder ich eben dann hier wie jetzt auch in meinem Arbeitszimmer, mhm. Und es ist ein bisschen so, als wäre ich bei den Leuten im Wohnzimmer zu Gast, mhm. so ähnlich wie bei Wohnzimmerlesungen, die ich ja auch für Privatleute hin und wieder schon angeboten habe, oh. die man auch eigentlich über meine Webseite buchen kann, das geht halt nur im Moment halt gerade nicht. Mhm. Ja, und es ist, man ist halt sehr persönlich bei den Leuten zu Hause ja. und doch nicht. Ja. Also es ist eine leichte Distanz, aber doch eine andere Nähe. Und ich habe gemerkt, dass es vielen ganz toll gefallen hat. Die waren richtig begeistert, mhm. weil man eben ja, sich, sich unterhalten kann. Es ist nicht nur eine reine Lesung. Es ist genauso wie vor Ort. Wir sprechen miteinander. Ja. Aber dadurch, dass man zu Hause sitzt, fühlt man sich, glaube ich, ein bisschen sicherer als Zuschauer, mhm. ein bisschen entspannter, mhm. Und traut sich auch ein bisschen mehr zu fragen. Das habe ich gemerkt. Also diese Zoom-Lesungen sind durch die Bank immer deutlich länger als eine Vorortlesung, mhm. die bei mir ja meistens so um die 90 Minuten mit Pause gewesen wäre. Aber unter zwei Stunden bin ich noch nie aus einer Zoom-Lesung rausgegangen. Oh, ja. Aber es hat einfach auch unglaublich Spaß gemacht, sich zu unterhalten. Man kommt dann wirklich auch auf Themen. Ähm, ja, die, die Leute einfach fragen wollten schon immer mal, sich aber nicht getraut haben. Mhm. Das ist wirklich so eine Art neue Nähe, ja. die da entsteht. Ja. Und das finde ich ganz schön und deswegen werde ich das auch zukünftig beibehalten, selbst wenn es wieder Live-Lesungen gibt, auf die ich mich natürlich auch sehr freue wieder. Ja. Aber ich werde das beibehalten mit diesen Zoom-Lesungen immer zumindest zu Neuerscheinungen, mhm. weil mhm. ich gemerkt habe, dass auch viele sagen, ja, also zu einer Live-Lesung wäre ich so jetzt eigentlich gar nicht gegangen, da hätte ich keine Lust gehabt. Oder ich hätte gar nicht gekonnt, aber am Computer sitzen kann ich oder am, am Laptop oder wo auch immer. Ne? Ja. Also für all diese Leute, die eigentlich zu Live-Lesungen gar nicht kommen könnten oder wollten, mhm. aber das im Inter Internet durchaus verfolgen würden, ist das eine tolle Sache oder für die, in deren Nähe ich niemals kommen werde ja. oder die im Ausland sitzen. Genau, das finde ich super, ja. dass es auch etwas gibt, wo man
0: sagt, ach, das kann ich aus dieser Zeit auch mitnehmen, das äh, werde ja. ich, werd ich übertragen. Ja. Ja. auf die spätere Zeit. Das finde ich genau, super. Ja. Ich hatte eine Frage gestellt äh, zum Thema Wunder. Und bei <lacht> dir habe ich das gelesen, dass ich dachte, meine Frage lautete ja, die habe ich bislang an alle meine InterviewpartnerInnen gestellt, welche kleinen Wunder sind dir in letzter Zeit passiert? Und bei dir glaube ich, dass äh, das Adjektiv klein da eigentlich gar nicht richtig passt. Wachseball von deinem ja, das ist Wunder erzählen. Das ist,
1: das, ist, das ist eine interessante Geschichte, weil ich ja schon jetzt tatsächlich seit 2005 in großen Verlagen veröffentliche und immer wieder auch mal so das interne Prädikat, sage ich jetzt mal, Bestseller-Autorin gehört habe, aber ich war noch nie auf der Spiegel-Bestseller-Liste mhm. und äh, hatte aber auch noch nie das Glück, zum Beispiel einen Spitzentitel zu bekommen mhm. in einem Verlag, über die ganzen Jahre hinweg nicht, ja, weil sich meine Bücher einfach ohne Zutun des Verlags schon so zufriedenstellend verkauft haben, dass die immer nicht gedacht haben, wir müssen jetzt mal einen Spitzentitel draus machen, brauchten sie nicht, ist für mich natürlich immer auch so ein bisschen schade gewesen. Mhm. Ja, und jetzt ist tatsächlich im Januar, Ende Januar, der dritte Teil meiner historischen Lombarden-Trilogie, Die Rache des Lombarden, erschienen. Mhm. Auch nicht als Spitzentitel, weil es war ja auch noch ein dritter Teil. Und es ist außerdem noch das letzte Buch, was vorläufig bei Rowold erscheinen wird, weil ich mit der nächsten äh, historischen Trilogie bei Harper... Collins untergekommen bin, mhm. da im Übrigen tatsächlich als Spitzentitel, mhm. die haben mich unbedingt haben wollen, also die haben schon vor Jahren mal angefragt, da konnte ich aber nicht, da war ich vertraglich noch gebunden ah, ja. bei Rowold, ja. ja und die wollten aber unbedingt und äh, mit allen Mitteln wollten sie mich unbedingt haben, ja das finde ich natürlich auch toll ja, und haben mich natürlich dann auch mit äh, einem Spitzentitelvertrag gelockt, so dass ich jetzt eben da gewechselt habe, ja. äh, aber eben jetzt dieses letzte Buch bei Rowold, ja, nach 16 Jahren Rowol, yeah. Hausautorin, ist nach einer Woche auf Platz 23 der Spiegel Bestsellerliste ja. eingestellt. Ja, Super. <lacht> ich ich, ich, also ich, also ich habe die Mail bekommen yeah. schon montags, also Donnerstags ist ja die Veröffentlichung der Bestsellerliste, ich habe aber montags, nachmittags die Mail schon bekommen. Dann darf man immer nichts sagen. <lacht> das ist total so geheim. Ich habe aber nur diese Mail gesehen. Ich habe eigentlich Mails runtergeladen, weil ich gerade meinen Newsletter ähm, testen wollte, den ich gerade äh, eingerichtet hatte yeah. für diesen Monat. Und, und habe dann die Mails runtergeladen, um diese Testmail zu sehen. Und dann kam eben diese Mail von meiner Lektorin von Rovut und ich sah nur den, den Betreff: äh, Spiegel, Bestsellerliste, Kalenderwoche 6 und ich so oh, was ist das? Na, geöffnet und habe das gelesen. Yeah. Ich habe erstmal geweint. Oh, wie schön. Die ja, ach, wie entschlossen. Ja, auch wie schön. Ähm, weil, weil es einfach, äh, das waren meine Leserinnen und Leser. Ne? Ja. Das war ja, nicht der Verlag, toll. der gesagt hat, ja, ähm, wir haben jetzt hier Marketing reingedrückt oder so, gar nicht. Ja. Das waren einzig und allein meine Leserinnen und Leser, die <lacht> schon so sehr auf dieses Buch gewartet haben, ja. fleißig vorbestellt hatten und natürlich auch dann am Erscheinungstag gekauft haben. Ja. Und das hat dann gereicht. Und. Super. Ja. Herzlich das willkommen, war
0: wie schön. Das ist für ein toller Erfolg. Und nach so vielen Jahren und so viel Fleiß finde ich das auch absolut ja. verdient.
1: Genau, genau. Großartig, finde ich richtig toll.
0: Ja, ja sag mal, ähm, Petra Schier scheint ja auch so ein, so ein Sucht- oder Mila Rot, so ein Suchtfaktor zu sein. Wenn man jetzt eine Petra Schier <lacht> noch nicht kennt, noch nicht gelesen hat und auch keine Mila Rot. Was empfiehlst du denn? Wie steigt man dann
1: ein? <lacht> das kommt darauf an, dass man gerne liest. Ja. Das muss man mal vorweg sagen. Mhm. Ich habe ja tatsächlich verschiedene Genres. Wenn man jetzt gerne historische Romane liest, ja. die meisten beginnen mit meiner Adelina-Reihe. Okay. Das ist auch natürlich die erste Reihe, mit der ich auch bekannt geworden bin. Tod im Beginenhaus. Band 1, war ja mein Debüt ja. bei Rowold. Die meisten fangen damit an. Mhm. Und wenn man einmal Adelina angefixt ist, ja. habe ich mir sagen lassen, kann man das äh, kann man nicht mehr anders. Okay. Es sind sechs Bände, also man hat dann einiges zu lesen. Ja, okay. <lacht> Das ist so der, der also ich glaube, das sind die meisten, die damit einsteigen. Es sei denn, sie stolpern irgendwo jetzt über irgendein aktuelles Buch, mhm. was gerade in der Buchhandlung liegt oder was gerade irgendwo ihnen über den Weg läuft. Mhm. Das ist natürlich auch immer möglich. Aber ich glaube, bei den historischen Romanen fangen die meisten mit Adelina an. Die gibt es okay. im Übrigen auch als ungekürzte Hörbücher. Wer lieber hört, mhm. kann das auch tun. Ja, ja. und wenn man jetzt äh, lieber äh, was zeitgenössisches fürs Herz mhm. haben möchte und außerdem Hunde liebt, mhm. dann ist es im Grunde genommen egal, mit was man anfängt, entweder mit meinen Weihnachtsromanen oder mit meinen Lichterhafenromanen. Mhm, okay. Weihnachtsromane sagt natürlich der Name schon, ja. die spielen immer um die Weihnachtszeit. Ja. Es sind Liebesromane, es sind immer Hunde. Involviert, okay. immer verschiedene Hunde in jedem Buch Aha. und die geben gedanklich ihren Senf dazu. Ah, okay. Ja, genau. Das ist das, äh, sag ich mal, Alleinstellungsmerkmal meiner Romane. Gerade bei den Weihnachtsromanen kommt im Übrigen auch äh, der Weihnachtsmann drin vor, seine Elfen und seine Rentiere und seine Frau. Okay. Hin und wieder auch das Christkind. Das, ist so, das sind moderne Weihnachtsmärchen für Erwachsene. Ja. Also wenn man sowas, also wenn man wirklich was fürs Herz mag, aber sie sind wirklich für Erwachsene. Ja. Achtung, da sind immer total süße Hunde drauf, aber es gibt auch die eine oder andere erotische Szene. Opa, ich ja. sag mal, das, das früheste Lesealter ab 14, okay. würde ich sagen. Ja. Aber ansonsten ist es eigentlich für Erwachsene, weil die, die Protagonisten natürlich auch alle Erwachsene ja. sind. Die sind zwischen 25 und 40, sage ich jetzt mal grob. Ja, okay. Mhm. Und äh, wer das wer also jetzt gerade Weihnachten vorbei hat und sagt, nö, aber Liebesroman wäre schön ja. und Hund ist auch nicht schlecht, mhm. dann Lichterhafen. Ah ja. Das, das ist nämlich im Grunde das Gleiche, mhm. nur ohne Weihnachten, dafür an der Nordsee. Oh, nordsee <lacht> Mit ganz viel Nordsee-Flair. Okay. Also wenn man jetzt auch nicht wegreisen kann ja. im Moment... Würde ich sagen, also so ein Nordsee-Urlaub zwischen zwei Buchdeckeln mit ganz viel Romantik mhm. und ja, und natürlich auch einem äh, ganz tollen Hund immer dabei, mhm. dann lohnt sich auf jeden Fall eine Reise nach Lichterhafen. Ah ja. Okay. Ja. Und wer Krimis oder äh, Thriller mag, ja. Ähm, ja, das ist dann eben, das ist dann eben tatsächlich äh, die Frage, ob man lieber ein bisschen was Härteres mag. Das wäre dann mein Codename Elias. Da gibt es aber erst drei Bände. Es mhm. soll noch eine längere Serie werden. Aber wer so richtig sich mal äh, wie bei einer Fernsehserie reinschmeißen will, ja. in so eine, äh, so eine äh, Agenten-Thriller-Serie, ja. der sollte dann die Spionen wieder Willen okay. lesen. Ja. Die erscheint auch als Mila Roth, mhm. Hab ich die, ja. äh, veröffentliche ich die. Okay. Da gibt es mittlerweile schon die ganze erste Staffel, zwölf Episoden, wow. plus den Beginn der, der zweiten Staffel, die 13. Episode, okay. und ich arbeite im Moment an Band 14. Ah, ja. Okay. So, da kann man wirklich Binge-Reading machen. Also, es gibt ja dieses Binge-Watching. Ja. big ne? Serien an einem Stück schauen. Ja. Serienmarathon kann man tatsächlich mit der Spionin Widerwillen auch machen. Okay. Da hat man nämlich erstmal wirklich, wie gesagt, jetzt schon 13 Episoden, die man lesen kann. Okay. Und ja, also es ist eben tatsächlich so, wenn es gefällt, wenn man den ersten Band gelesen hat, ja. ich habe ich das bisher mal gehört, wer den ersten Band gelesen hat und mochte, der liest alle. Ah, okay. Spannend. Oder er sagt, nö, du ja. bist nicht. No, dann eben nicht. Okay. No, aber es gibt, glaube ich, nur, es gibt nur diese zwei Lager. Ja, ich ja. Die hätte nicht oder ich muss alles haben. Okay. Um, das ist einfach so, ja, also was ich jetzt an Feedback von Leserinnen und Lesern kriege. Und so geht es ist mir cool. aber dann natürlich auch. Also ich, ich habe ja selber auch diesen diesen Wunsch, immer weiterzumachen ja. an dieser Serie, weil die einfach so, ja, ja. das kommt eben aus dem Herzen. Ne? Das ja. ist, ja, also es ist ein Herzensprojekt auch, gerade diese Spionen wieder will. Schön. Ja.
0: Also das mag ich halt auch gerne, weil man auch über die Zeit irgendwie ja auch sympathisiert mit äh, bestimmten Figuren und dann auch genau. denkt so, ja, was ja, was ist denn jetzt? Äh, wie geht's denn jetzt? Ist das Buch zu Ende? Denkt man, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also ähm, ja. und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach wirklich toll ist, wenn man dann wirklich auch länger, auch längere Zeit seines eigenen Lebens, man liest ja dann auch mal so ein paar hundert Seiten, nicht einfach mal. Unbedingt an einem Wochenende weg, ähm, ja. dass man dann einfach auch längere Zeit so eine so eine nette Begleitung hat. Das äh, finde ich genau. einfach auch äh, total schön. Ähm, sag ja. mal, als äh, eingefleischte Krimileserin, wie grausam, brutal oder wie auch immer äh, sind denn deine Krimiszenen, äh, geht es da wirklich auch in, um gruselige Details oder äh, geht es mehr um Rätsel? Also das ist immer so, was mich, wenn ich jetzt in eine Buchhandlung gehe und sage, ich möchte gerne einen guten Krimi lesen und sage, ich möchte aber äh, möglichst nicht so diese ganzen gruseligen äh, Foltermethoden oder weiß ich nicht was sagen, sondern, sondern mich interessiert das Rätsel. Wie, wie handhab du, hand, hand, handhabst du das denn?
1: Ähm, ja, also da geht es ja jetzt mal speziell mehr um die, äh, diese Thriller-Serien von Mila Roth, also es sind, ja, man kann Krimiserie sagen, also ich tendiere mittlerweile mehr dazu zu sagen, es ist eine Agenten-Thriller-Serie, mhm. so auch mh, teilweise actionlastig. Okay. Es geht also nicht immer darum, einen Fall aufzuklären in dem Sinne von, wer ist der Mörder? Mhm. Okay. Sondern es kann auch durchaus mal sein, dass einfach nur jemand verfolgt wird, der schon bekannt mhm. ist oder mhm. solche Dinge. Yeah. Also es ist wie, wie eine Fernsehserie, okay. ne? wie so eine Action-Fernsehserie, mhm. die irgendwie abends im Fernsehen läuft, ja, hm. also ob das jetzt, ich weiß nicht, das ist vieles auch inspiriert von solchen Serien, ob das jetzt high 5 o ist oder Castle oder, sag ja. mich du, es gibt ja ganz viele, ja, ne, ja, ja. also da ist, ähm, das ist so ein bisschen inspiriert und da muss ich dann sagen, ist die Codename Elias, die als einzige, als aller einzige meiner überhaupt Bücher, Serien oder Reihen in den USA spielt, mhm. ein bisschen härter. Mhm. Also da wird viel geschossen, da wird viel ähm, explodiert, okay. Verfolgungsjagden ähm, und da kann dann auch mal schon mal man zugucken, wie jemandem in den Kopf geschossen wird. Okay. Das kann passieren. Ja. Bei der Spionin wider willen, das ist mehr, ich sag mal, so ein bisschen Thriller-Light. Mhm. Da wird auch schon mal gemordet und so, aber es ist, nicht ganz so schlimm, okay. also es ist auch oftmal, also es kommen auch schon mal Leichen vor, aber vergleichsweise wenige. Ja. Ähm, es kommen natürlich auch schon Schießereien vor und so, mhm. aber es ist alles nicht ganz so brutal und ich bereite das dann auch nicht aus, dass die Blutlachen fließen mhm. und das spritzt oder sonst ja. was. Das, das mache ich da nicht. Das ist einfach eine Unterhaltungsserie. Ich sage immer die erste Vorabendserie in Buchform. Ah ja. Sehr spannend. Und dann weiß man ja schon ungefähr, auf was man sich, wenn man ja. die Vorabendserie jetzt mal in Anführungszeichen im Fernsehen sehen würde, dann weiß man schon so ungefähr, was einen da erwartet ja. und so ist das mit der Spionin dann auch. Ah, ja. Da geht es auch viel um Zwischenmenschliches natürlich. Da ist auch ein Love Interest drin. Oh, okay. und, ja, ah, das ja. ist halt im Übrigen auch beim Codename Elias drin, aber ein bisschen, ein bisschen anders. Mhm.
0: Okay, okay. <lacht> spannend. Also... Ähm, ja, äh, ich bin ganz berauscht und ganz ähm, äh, ja be beschenkt äh, von von diesem netten Input, den ich bekommen habe von der Art, wie du äh, uns hast und mich hast äh, dir über die Schulter schauen äh, zu lassen. Also wie ich über deine Schulter schauen konnte. Ähm, und ich denke also, wer jetzt keine Lust hat, gerade auch in dieser Corona-Zeit, äh, sich ein gutes Buch zu schnappen. Wir hatten ja jetzt schöne Empfehlungen in so vielen äh, Genres, dass ich denke, da findet sich auf jeden Fall was. Oder einfach auch, wer immer noch träumt, äh, Autor zu werden, den Stift in die Hand zu nehmen und den alten Roman, den man vielleicht in Jugendtagen oder später nochmal angefangen hat, äh, jetzt sich zur Brust zu nehmen und da einfach dran weiterzuschreiben. Äh, ich glaube, dem Unbedingt. ist nicht zu helfen. Also wir haben jetzt, glaube ich, alles getan, um die Lust am Buch und am Lesen <lacht> ja. zu wecken.
1: Absolut, gerne. Also das tue ich natürlich auch. Das ist natürlich auch ein guter Teil Eigennutz, ja. wenn ich versuche, Menschen zum Lesen zu bringen. Das Schöne ist auch, dass ich immer mal wieder das Feedback bekomme, oftmals auch, ähm, auf, nach Live-Lesungen habe ich das häufig dann, äh, dass ich Feedback per Mail bekommen habe. Ja, ich hatte ja meinen Mann mitgeschleppt, zum Beispiel, meinen Mann mit in die Lesung geschleppt und der war dann ganz interessiert und hat sich dann das Buch mal durchgelesen. Und jetzt will er alle Bücher lesen oder er hat jetzt zum ersten Mal wieder gelesen ja. oder weiß ich Oder ich selbst habe seit vielen Jahren mal ein Buch zur Hand genommen und habe immer gedacht, ach historische Romane sind ja bestimmt ganz schwierig zu lesen. Aber Ihre historischen Romane haben mich jetzt dann zu diesem Genre ja. Das finde ich natürlich ganz toll. Ganz toll. Ja. Das, das ist, ach, ja. ja, ein schöneres Kompliment kann man einer Autorin, glaube ich, auch gar nicht machen. Genau, das glaube ich. Das denke ich auch. Ja, ich Doch. Auch.
0: ja. ja also, Fall. vielen Dank für die Bereicherung. Äh, vielen Dank für deine Zeit äh, und ähm, ja, ich drücke dir alle Daumen, obwohl ich glaube, dass du das gar nicht brauchst äh, so gut, Ach, das nicht brauchen. wie du im, im Geschäft bist. Ich wünsche dir weiter viele äh, tolle Inspirationen für deine, für deine Figuren, für deine Romane. Viel Spaß beim Schreiben und beim ja, Beobachten und Beschreiben der Weiterentwicklung der Geschichten, der Figuren. Ähm,
1: ja, ich wünsche ich dir aber im Gegenzug auch. Ich weiß ja, dass du auch schreibst. Also ja. dran bleiben und Spaß dran haben ist immer das, das wichtigste und ja, einfach machen. Einfach machen. Ja. Ich danke dir. Alles alles Gute. Bleib gesund und munter. Du auch. <lacht> Tschüss, Petra. <lacht> Tschüss.